0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Четите коледа на всички, да сте здрави, щастливи, успешни, само хубави неща да ви случват. Четите и на Ивао Цветков. Здравей! Добре дошъл! Само хубави неща да ни се случват на всички нас, на всички около теб. И както се казва, за коледа подаръка ни бе да се върне Висшата лига.
1: Да, може така да се каже. Развия се, моите най-двои пожелания към всички, които ни гледат, лично към теб и семейството и, както се казва, заедно напред.
0: Добре, аз бях решил да почнем от Ливърпул, обаче имам чувство, че темата ще е много дълга. Затова и, и по-скоро май да завършим с нея, защото ще е достатъчно обемна. Дай да започнем тогава според класирането. Вчера лидер Арсенал имаше на първ поглед лека задача, която обаче се оказа в последствие не чак толкова лека. Защо стана труден този мач за Арсенал?
1: От то се оказа, че играчите не били знаели, че Арсен Венгер за първ път е най-миръц, откакто напусна треньорския пост. Може би неговата магия в някаква степен също помогна. А, защото а, първото по време видяхме един арсенал, който сякаш беше позабравил а, как да пречупва подобни противници и съответно изоставаше в резултата. Тоест, на почивката очевидно артета нещо ги е затегнал там всички винтове и гайки, които трябва, можеше да се затегнат и според мен е най-позитивният извод, освен от от второ по като игра и като организация и като динамика е че Един Кития всъщност реално направи така, че да не се усети това, което мнозина се опа- опасяваха, именно липсата на Габриел Жезус в, в предни позиции. Но когато Арсенал се така, както играеха почти от началото на сезона, вече започват да приличат на отбор, който а, де да знам, не мога да си представа. А, може би, разбира се, с, обичайните, с изключение на обичайните заподозрени сити и може би още един-два отбора, кой би могъл да им се опълне. Включително, ако, разбира се, не разгадаят през, през течение на сезона какво прави Артета, той прави много неща, включително а, и вчера го видяхме второто влизането на Джака от втора линия, така да се каже, в а, редиците на нападението и още цялата тази динамика, за която Говорят. И какви позитиви излеча, освен очевидно трите те точки?
0: Ами да, значи, аз първо трябва да кажа, че а, може би е важно да се отговори, защото много хора се отточват върху второто полувреме, То беше обичайното от, каквото бе от началото на сезона. За мен по-интересно е какво не вървеше през първото полувреме, защото там е голямата, голямата въпросителна. И аз ще кажа моето мнение, аз го споделих а, на, на почивката си говорихме, разменихме някакви думи с а, коментатора на матча. А, всъщност нямаше кой знае колко голяма разлика при арсенал, с едно е единствено изключение, именно че, когато топката върви през така наречените полупространства или зона 14 или там тези пространства, които са наказателно поле, имаше по две или дори три докосвания повече от играчите. А, тогава цялата бързина на движение на топката намалява, и въпреки, че топката отива в правилните зони, а, тя не отива в правилния момент в тези зони. По там играта изглежда малко по-бавна и това дава възможност на Лейс Хем да се прегрупира. През второто по време, тези докосвания драстично намаляха, особено от Йодегор. А, там mm-hmm. имаше и, и биоджака, естествено. И всъщност, когато топката започва да преминава леко по диагонал от дясно на ляво или от ляво на дясно, с едно две докосвани от футболистите, тогава противника не може да компенсира. И рано или късно се отварят пространства. Така че, според мен, това е основния извод. И втория извод за първото по време е, че при изнасянето на топката, въпреки всичко Киер все още не се чувства толкова уютно, колкото би се чувствал един Зинченко, макар че Киер направи всичко, което човека искаше, можеше, а, беше, както се казва, даде, даде всичко, което може. Просто неговата игра е малко по-различна и това ми струва че беше втория важен елемент. Аз и първото по време съм доста доволен от енкетия, Аз, в принцип, затъпвам тезата, че NKTA е по-добрият голмайстор от Jesus. Jesus е по-добрият играч а, и, 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 и по-големия талант. Но NKTA е по-добрият голмайстор от Jesus и го го доказа, според мен а, в случая. Но ако искаш да кажем някото думи и за West Ham, все пак,
1: аз само ще добавя към тема Арсенал две неща, които също биха могли категорично да се определят като позитиви. Това е играта на Йоде през второто полувреме. Ако го разглеждаме като едва почти персонален въбой, той напълно надиграва в зоната си Деклан Райс, който трябваше да се грижи, грубо казано, за него. И другото е включванията на Бен Лайт от дясно, които бяха не едно и две и очевидно Тел не мога да се каже, че съвсем нова задача, която е получил, но явно Арсенал ще набляга и по този начин, с включване на фулбековете в дълбочина. Що се отнася до Лесхам, много е трудно да се, а, да се каже в какво състояние се намира този отбор. Очевидно е, че и той е замесен там сред потенциални, потенциално Клубовете, които биха могли да се. Т.е. евентуално ще се борят за оцеляване, и моето усещане е, че може би на мой сняк си му изтича времето, защото а, самия клуб, не, той самия отбор, по-точно, не клуб, а, не може да отговори повече от да кажем, 50-60 минути, не само заради не говоря, само за физическа форма, а, някакси тактически за повече от това време на тези, които на клубовете, да кажем, от първата седмица или нещо подобно. Тоест, е. Лесхам, които напоследък, няколко от последните сезони очаквахме и те да са там горе в топ 7, топ 8, те всъщност в момента изглежда сякаш изостават игрово. И това може да се дължи, разбира се, на, на множество причини, но основната ми се вижда, че Моис вече сякаш е стигнал до някак, както при писателите има писателски блокаж. Той не може да измисли следващата стъпка. Как, как Лесхам да заиграят така, че да се качат обратно в горната половина, където евентуално се предполага, че има място. А Иначе за вчерашния матч не може да направим кой знае какви изводи, защото по начина, както казахме, по който играха Арсенал второ няма де... до Лесхам нямаше как да имат някакъв сериозен отговор, просто защото понякога нещата са толкова просто. Понякога просто те надиграват и това е всичко, което трябва да се каже. Без, без значение какво точно кой къде е застанал или пък не е бил на позиция и така нататък. Така че това е според мен Уэсхам.
0: Аз със че при Уэсхам не знам дали времето на мой се стича, твърде е вероятно, но проблема е, че от него очакват, а, се очакват други неща. Дори, дори ако имаш проблем в резултатите, очакваш нещо по-различно. Сега не знам дали шефовете на Уест Хем ще имат смелостта да го сменят още сега или може би ще го изчакат до лятото, защото в крайна сметка Уест Хем вероятно няма да изпадне. Или поне такива са в момента, защото не може да бъде категоричен никой. Но може би Уест Хем очаква повече от Девит Мойс, отколкото той може да даде на, на този клуб. Обаче аз вчера с огромно изумление изгледах мача на Ньюкасъл с Лестър. А, не, че съм бил изненадан от победата на Ньюкасл, обаче съм изненадан от начина по който
1: стигна до нея. И то, Лестър направо, де да знам, те бяха като безпомощни, особено в началото назва, на, в, в, в дебюта в началото на матч. И от тогава вече те, като, в смисъл, като заработи машината Ньюкасл, защото колкото и да е клиширано, аз мисля, че вече може. Да, да използваме подобен израз. Тук вече за кой ли път трябва да споменем какво направи Еди Хаус не толкова с, с а, новите придобивки, говоря като футболисти, а какво направи с тези, които имаше, защото вчера видяхме и Жоелингтон, и особено Мигел Амирон, как се е превърнал за пореден път в а, в смисъл е качил няколко класи, сякаш, при точно под ръководството на Еди Хау. и сега разбира се, то е вероятно, ще е временно, но Ньюкасъл са абсолютно, абсолютно освен че са абсолютно сигурни кандидати за топ 4, т.е. поне кандидати да видим нали, накрая какво ще се случи, а съвсем заслужено са и втори. Разбира се, Манситиута и може би ще бият лиц, което е по-вероятно, но няма значение. Тенденцията си остава и Нюкасъл вече а, може в момента поне да не избърза. Аз не обичам да избързам, но това, което наблюдаваме като игра, като постройка и като а, личен перформанс от повечето, от повечето им а, играчи, пък и баланса, който внесе Ерихал, това въобще не е за подценяване. А, те в момента са грант. Нали така? Или... Нямам.
0: Аз нямам никакво съмнение в това. Аз бих стигнал дори по-далеч. И бих казал, че има много подобни неща в развитието на Арсенал и Ньюкасъл. А, времето е различно. Артета работи 3 години, едихал само една. Но скелета, т.е. гръбнака, визията а, на двамата менеджери е построена на терена. И това, че Крис Ууд вчера игра централен нападател по никакъв начин не промени Ньюкасъл. Не ги накарат да играят с дълги топки, каквито обикновено Крисовото обича. Напротив, те играха по същия начин, независимо кой е на терена. На пейката стои а, Алан Сен Максимен, който не е като да е а, обичайно резервен футболист. Така че, според мен, аз намирам доста неща общи между Ньюкасъл и Арсенал, дори и в емоцията, около самия клуб. И това, че менеджера най-голямата победа и на двамата менеджери не беше нещо друго, а всъщност приобщаването на публиката по един или друг начин.
1: Това без никакво съмнение има значение, защото настроението, както казваш, и на двата стадиона, а вече особено при домакинските срещи, е, разбира се, съвсем съвсем различно още повече, че и двата стадиона са тип от големите и като ревнат там в един случай 50 и няколко в другия случай с арсенал почти 60 хиляди вече става наистина съвсем друго и това е малко е необяснимо и може би е леко ирационално, рационално, но, но винаги когато има когато върват нещата, има спойка между футболисти, треньор, ръководство и публика като че ли нещата работят, да.
0: Добре, сега Лопетеги постигна първата си победа с обрат срещу Евертон. Много късен победен гол, разбира се. Но така ли е, че на мен Оверхемтън ми се видя различен. Аз, понеже съм свикнал да гледам по няколко матча едновременно, още от времето, когато водех студия, пък и ти си гостувал такива. Та, аз и направих труда да гледам Евертън да ми е един и е постоянен матч. Другия мислях да е Лестер и Ньюкасъл, но си признавам, че на почивката смених Лестер и Ньюкасъл с Саутхемптън и Брайтън. Но Евертън и Увърхемптън изглеждаше като много важен двубой. Твоите изводи,
1: особено за Франки и Лампарт. И между другото, ето как мислим еднакво. Аз очаквах а, не само заради интригата а, дали какво ще стане с Лампарт, тя която си остава в момента, ами очаквах. А, точно И си казах, че ще гледам точно тоя матч, а другите горе-долу ще ги гледам какво става, нали? ще следа развитието. И въобще не съм недоволен, защото виждам, видях нещо специално при Улов, защото първо трябва да започнем с тях, не само защото изтръгнаха победата в последния момент, а защото те някакси я заслужаваха. И то най-вече с това, което жулен Лопетеги се опитва да направи. И то е да, да, да вероятно да, да е започнал а, да се строи такъв Улвърхамтън, който, който да така се каже, да, да не се плаши от това да играе с топката. Окей, Те за момента си остават, а, си остават с най-малко вкарани карани и така нататък, но това според мен скоро ще се оправи. Освен това. Имат гръб в лицето на собствениците, защото сега се разбра че ще, ще купуват и Матеос Куни от Атлетико Мадрид, което не е малко, след като взеха Матеос Нунес преди това. Т.е. ще се инвестира и може би с Лопетеги ще започне да им се получава, защото те имат, то се видя и при начина по кой, на движението на Поденс, примерно, който бих изтъкнал, като може би той беше техния футболист на матча, но не само той. Начина по който се движи топката, и това, че се разиграват нещо, което дълги години, а, айде, то не мога да се абсолютизира, но дълги години да кажем, че ним им беше чак толкова присъщо, и по-скоро бяха реактивен отбор. От другата страна, имахме Евертън, които аз на мен. Сега ясно, че заради личните ми пристрастия към лампарт ми се ще, е той да успява като треньор, но аз не, не видях. Или поне не можах да разгадая никакъв план, как иска да го играе този матч. Въпреки, че имаше разбира се, и своите очевидната задача, и те да се опитват да владеят топката, пък да се опитват да разширяват чрез Антън, и Гордън и така нататък, но в крайна сметка. На мен ми се струва, че логичното се случи, ако въобще можем да говорим подобно нещо, все пак за гол в последния момент, както казах. А, и ако резултата беше останал един на един, усещането ми щеше да бъде, че Лампарте отмъкна една точка, горе-долу.
0: А, би, аз се мога да кажа, че а, първият ми извод за Увърхемтен категорично е, че а, отбора изглежда много по-уверен в себе си. В смисъл, тук не говорим за. Всичко останало. Това, което правят играчите на терена, те изглеждат убедени, че това е правилното нещо, което ще се случва. А, втори ми извод е свързан с нещо, което аз като коментатор на футболни мачове много пъти съм повтарял за Уърхемптана, именно това, че те напоследък допуснат ли първия гол в мача, те рухваха. Сега Точно, не само, така. че не рухваха, а те успяха да надградят вътре в самия матч. Окей, не много, но достатъчно, за да изравнят а, играта и да доминират след това един период от време, което е втория много важен фактор за, за този матч, за отделна точка на Упетеги и от точка на Уверхемта. На трето място, аз мятам, че а, постепенно с купуването на, на нови играчи, а, а, ти споменава един от тях, може да дойдат и други, а, стила ще се промени и Уверхемта наистина може да има бъдеще. Все пак Упетеги беше треньор на беше менеджер на Испания, не, не е кой да е. А, от точка на Евертен обаче аз бих казал, че а, за мен обезпокоителното посока на Евротанс продължавам да съм доста голям оптимист за Лампат, но обезпокоителното е, че отбора стои на едно място. Тоест, те не са толкова слаби, колкото бяха, когато Лампат ги пое. Проблем е, че вече се очаква да, е да са доста по-добре. А, просто чакаме. Тоест, а, това, а бе те ще се оправят, абе те ще се оправят, а бе те ще се оправят, това вече започва да, м-, започва да избледнява. И понеже ти говориш, че няма план. Аз наистина също не мога да кажа, че видях план извън утраагресивното агресивното поведение, нещо, което на Гудистан Парк винаги е работило, да отборът е утраагресивен агресивен да го поеме публиката, а, заедно с помощта на публиката те да продължат да играят така. Но има и още нещо, а, което вече не е в, а, не е в градината на Лампър. те е повечето неща там. А, съжалявам много на Антони Гордън, който претендираше да бъде... А, там се говорише за връзка с Челси и така надатка, 60 милиона се подмятаха нагоре надолу Съжалявано, той положението преди един на един се въртаре, той трябва да го вкара през първото повремя. Съжалявано, това трябва да бъде гол, ако искаш да бъде Шантани и Гордън. Така че там, лошото е, че там всъщност не говорим само за Лампар. Говорим в някаква степен дори за самите, за самите футболисти и проблема започва да става доста комплексен.
1: Аз абсолютно съм съгласен. В смисъл, много повече се очакваш от Антони Гордан. Едва ли не да е новия лидер и не знам си какво. Разбира се, не е само той, защото имаш и други футболисти, които и в средата на трена Идриса Гей в общи линии нищо не свърши креативно имам предвид. Пред... Тук трябва между другото и за двата отбора да споменем, че може би Uh, факта, че основните футболисти, които решаваха тоя мач, всъщност не бяха ходили на световно първенство и може би това има някакво значение. Uh, говори за Ит Нори, автора на гола, говори за... т.е. не са играли имам предвид и за, за Дамат Раоре, който беше другия фактор в uh, подема след смените. А, Антони Гордон, между другото, от другата страна и той, и той е така, в смисъл какво си правил през 100 месец и половина близо. Тоест, очаква, Имам преди, че се очакваше много повече от него и от повечето футболисти на Евертън. Разбира се, имаше и а, де да знам, имаше и леко лошка смет, защото Ери Мина се контузи, а, Бен Готфри ми изглеждаше като да не е съвсем възстановен а, от Тежката контузия и така нататък. Може би и това са фактори, но, но някак си отново да кажа логиката, като че ли победи.
0: Да, категорично е така. Сега, ти имаш ли обяснение, защо от ги игра тия мачове всеки един от тях по един и същи начин. ама Те са извадени като Потиндиго. Окей, крайни изход понякога е различен. Понякога стигат до пълния обрат. Понякога не както е случая с Брендфорд, просто защото Брендфорд има доста грамотен треньор, а, обаче а, те играят едно и също нещо.
1: Ами той това казва, чака, че забравих кой гледах вчера, а, понеже сменях някакви канали, по кой от западните беше. Някои от легендите няма значение, казва, че това за което сега ще кажа и което ти имаш предвид. Конте трябва да спре да играе само второто по защото през първите половремена, това е разделението условно, защото понякога затотнам първото половреме, образно казано, мога да продължи до 60-та минута. Т.е. по начина по който а, движат топката и начина по който като чели този отбор хибернира по някакъв начин. Не знам дали това е точната дума. И изведнъж, по някое време, като чели става нещо, в смисъл някой пуска топлото, те се размразяват по някакъв начин и вече на и не говоря само за лиц, смисъл за обрата с лиц и за разбира се и за, за матча с Бренфорд, който те също почти на моменти бяха на път да обърнат, а просто защото така няма да стане, като си се прицелил в топ-4 и това някак си като че ли всички са съгласни. А, що защо се отнася до причините са Конте, той изтъкна някой от тях, че част от играчите му са имали тежко световно, не знам си какво, но то тежко-тежко ти, всъщност, световното може да го използваш и за това, да, така да се каже, да не губиш форма. И най-вероятно има и такава логика. Окей, Хари Кейн, Игра до четвъртър финала, Добре, Сон, отпаднаха на осмина финала и така нататък. А, и да не ги, да не ги изброявам. А, айде да кажем на Кристиан Ромеро може да си по-щадящ към него, защото той все пак и стане световен шампион човек и още може би не може да се концентрира. Но не е само това, в смисъл, тук говоря вече за вчерашния мач, не е само това, защото ние нали, се опитваме да извадим тенденции. Тази тенденция е много ясна, която очертаваме в момента. А, та извода ми е, че а, че смисъл, окей, в момента си четвърти, но за теб тези, които ще те гонят, не са толкова далече за теб. А, и, и ако нещо не се. Ако тот не продължи така да играе, особено при гостуванията, аз не, не, знам, не знам. конта на какво толкова ще разчита, защото не може да е само на късмет и на, на проблясъците на един или двама футболисти.
0: Аз взимам, за пример последните му 6 мача от 19 октоври насам. Значи, гостуване на Мани Юнайтед, което те губят с 2 на 0, защото отново започнаха безопразно, обърнаха да. го игрово, обаче головете не дойдоха. Загуба от Ньюкасъл, Те започнаха пак лошо, опитаха да обърнат матча, само че Newcastle и Мани Юнайтед са стойностни отбори. Все пак и не позволяват да ги намачкаш по този начин, по който, примерно, порни му позволиха да бъдат намачкани лиц да. и дори и Brentford. И другата загуба на Тотна в тези 6 е от Ливърпул, който има абсолютно същия. А... Нали, абсолютно същия ефект. Т.е. ти излизаш, допускаш в 10-та и 39-та минута два гола на мукаме и после тръгваш да обръщаш. Значи това нещо няма как да стане при Тотнам и да бъде ефективно и според мен. Това, е, това е целият въпрос. Кога Тотнам ще играе 90 минути? Ние може да го повтаряме всеки път а, и дори тук, защото много се намесва световното първенство, то е много удобно. Ама ако световното първенство е проблем, Тотнам по-скоро ще започнат силно, ще загубят свежест и няма да, няма да завършат добре. Тогава могат да приемат, че е просто умора на нещо друго. Ма той е точно обратното. Тотнъм с физика, с брилянтната физическа подготовка, която Конта им е направил, те с това компенсират всъщност.
1: Да, но има други необясними неща. Смисъл, а, окей, Бентанкур а, ще си почива, вероятно и така нататък, но и в Бисома по едно време ми се виждаше най-слабия футболист на терена. Смисъл, той я е сбърка сигурно пет пъти поне през първото полувреме. А, а когато тази спойка, която я има между Хьберг, и Бентанкур по принцип в средата на терена не работи, защото примерно единия го няма в случая. Те всъщност тотна ми изглеждат като отбор, който вече не знае какво да направи с топката, като я вземе. Тоест как да я закара а, при Харикейн или, или поне а, в а, така, в транзиция, както се казва през Колушевски и прочи и прочи. А, това може да изглежда като детайл, но, но направи впечатление вчера. Окей, те имат, очевидно имат класата и потенциала и така всъщност стигнаха и до равенството. Защото, както каза ти, срещу отбор, който знае и, и вероятно предугажда как се държат Тотнам, както спомена United и Newcastle, а, че и Liverpool, може би да сложим в това число, а, не, няма как да им се получи.
0: Така е наистина. И а, между другото, Тотнам няма много време за губене. Ще ти кажа защо. защо? Защото в момента Тотнам са четвърти, имат 30 точки от 16 мача. Марионайд Юнайтед са пети и изостават на 4 точки, но имат 2 мача по-малко. Ливърпул също ги гони. Ливърпул е 5 точки след Тотнам и има мач по-малко. Тоест там нещата започват да се завъртат и а, ако те гони един отбор, може да решите, че той няма да успее. Но като те гонят два, някакси и двата да се сринат. Няма как. Поради тази причина Тотнам трябва да почне да се оправя. И другия проблем, който започва да се намесва при Тотнам, е нивото и качеството на играта в защита. Защото 23 допуснати гола за 16 мача не е добра идея най-малкото от каквато и гледна точка да го погледнеш. Реално погледнато, Tottenham, пред Тотнам има 2, 4, 6, 8, 10, да, 10 отбора, които имат по-добра защита от ТОТ. Но това също не е нещо, което спорите трябва, да, трябва да позволяват като, а, като цяло. А Чакайте, питам на тебе Брентфорд не ти ли прилича на Стоксити от едно време?
1: Аз това си го мислях. Чака иска преди това само да вметна нещо, аз много се надявах, ще сложиш и челси след сред преследвачите. В смисъл, те са на 9 точки, но ако до вечера, ако, ако бят борно,
0: аз съм ги изгубил. Аз съм ги изгубил след брайта ми ами някакси не ми, не ми влизат. Да, защото,
1: а... защото са девети, да, и, и дети излизат. Да, <съгла> сега, но но си фигур... е, е, даваш
0: виж... да, това е, това, до това води Световното превъз. Официално се извинявам на всички ферове на Менър Челси.
1: Челси не, се девети бе... в Да, да, сигурно. Се... сега, но истината е, че малко сметки, ако направим, а, ако бият до вечера, стават 6 точки и са с, с, с мач по-малко, както или в полу но да минем, да се върнем на това, на Бренфор, Бренфорд да, наистина по някакъв начин на моменти приличат на... И имаш предият класическия столк сити на Тони Пюрг. Да. А, който може... В смисъл, отбор, който е способен в различните моменти на матча, да, на, така да се каже, на всичко. И това да се срине необяснимо, примерно за 5 минути или повече. И това... Ще използвам жаргонен израз, така да нагъне от среща съперника, както видяхме няколко пъти вече през сезона, че въобще да не знаят къде се намират. И сега, смисъл, те, разбира се, брилянтно се възползваха от, 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 от това, от те флуктуации и колебания в Тотнам през първото полувреме. А, просто трябваше да се, както се казва, да се напънат още малко, за да затворят мача, въпреки че имаха шансове, разбира се, за това. Може би не им достигна и малко късмет, но, но... моето усещане някъде в началото на второто по време беше, и тук може би Томас Франк трябва да се замисли малко, а, а както и, и защо извади Енсен, ако освен ако не се е контузил, това не можах да го проследа, но няма значение. Имам предвид, че в един момент се възстави усещане, че те се едно решиха, че те ще го контролират Тома, и всъщност едва ли не вече са били. И това, разбира се, що тот нам, които, както казах, се събуждат по някое време, е грешка и за малко да се окаже и, и така, най-голямата грешка. Но като цяло си заслужиха точката и са отбор, който... Ако понеже, нали, често говорим за разширения състав на тия дето ще са застрашени от изпазен, според мен е Брентфърд в момента въобще трябва да ги изключим от, от, от застрашените по начина, по който играят.
0: Абсолютно, абсолютно. В това няма никакво. Поне за мен в това няма абсолютно никакво съмнение. Сега, темата Астън Вил и е Ливърпул. Аз обаче искам да я започнем с този трансфер на коди ГАКПО или ГАКПО. Защото първо дойде някакси изневиделица. Второ, нападател ли е нужен на Ливерпул, всъщност?
1: Аз първото, което си го помислих, като прочетох новината, освен как, разбира се, в Ман Юнайтед е станал скандал, защо, защо го изпуснаха то футболист, или поне слуховете са такива, имам предвид на борда там на, да. на отговорните лица, а, че... А, ти, ако имаш коди ГАП, и ако го използваш, да кажем, както го използваше, както в ПСВ го използват, и съответно, Луис Ван Гал на световното, а тогава, къде ще сложим Дарви Нуняс? Нали? Не, не ти ли хрум на нещо подобно? Да, да, ти, това при... питам. ти, си, а, ти си инвестирал огромна сума в Урговеца. Той всъщност, въпреки пропуските, които направи, изглежда като човек, който иска да се пребори за за това да, да е как да кажа, да направи това да е големия скок в кариерата му и сега ти, просто защото, просто защото можеш си, си купил и колди и поса може да има някакъв друг някакъв а, по-друг план може и за широчина да се мисли и така нататък, може и да, за това за което си говорим е, че че се опитва да завършва и, усещайки, че завършва един цикъл, да някак си по-плавно да премине към следващия въобще в неговите планове, но си абсолютно прав да го задаваш този въпрос, защото на фона на, на вече как да кажа, на това, че трябва да окей, контузиите са си контузии, ясно особено Луис Диас липсва в предни позиции и така нататък, но истината е, че, че големия въпрос е какво се случва в халфа и на Ливърпул, им трябва, въпреки че на, на, на книга, като ако не са контузи имат достатъчно халфове, на тях им трябва следващия де да го знам какъв да е. Mm. Ям Йолби или Стивен Джерард или някакъв такъв халф, но и лидер на отбора, защото вече Хендресън очевидно не го някакси, зали... усеща се, че залязва по някакъв начин.
0: Не тях, на тях им трябва един Джуд Белингъм. това е много просто. Не е
1: толкова... Толкова, да.
0: Да, не е толкова сложно. Аз броя, аз обичам да броя, а, когато правя, давам съответните аргументи. Фабио Карвалю, Дарвин Нунес, Луис Диас, Диого Жота, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, сега Коди Гакпо, остават 7.
1: Да.
0: Вероятно, вероятно, Роберто Фирмино вече не го броим. Очевидно. Така поне мисля. Това е моят извод. Остават 6 за 3 места, за да се въртат. Това е добра идея. И сега трябва да се случи нещо подобно в средата на терена, където в средата на трена пък са. Uh, на Бики Итара, който няма да му бъде, бъде дан нов договор, т.е. той вероятно напуска. Фабиню, Тиаго Алкантра, Харви Елиът, uh, Стефан Байчедич, очевидно му, чето прогресира, но за него ще му трябва време. Uh, Фабиньо го казах, мисля. Т.е. там някъде, може би, ако... Приемте... Хендерсън
1: да, да. забравих. Да,
0: Хендерсън забравих. Хендерсън забравих. И в един момент човек може наистина да си каже, че... Ако тази покупка за Кодиг Вак Гако, е, решава въпрос с, с Фермино, приемем, че на Бика и та също заминава а, в някаква степен, в някаква посока. Алекс Охлей Чемберлен не е най-продуктивният също. А, той също би могъл да, си, да се отегли. Той е направи някои жертви. В и това, Джеймс, това, милнер, да
1: Джеймс Милнер остаря човек, въпреки че служи достойно, в смисъл. И наистина има нужда от реновация там. Това има И, и ако,
0: ако те наистина се преборят всичко това с Коди Гакпо uh, би било брилянтно за мен, ако те наистина се преборят за Джуд Белингъм. Ако се преборят за Джуд Белингъм, с тази покупка за Коди Гакул или върху директно за мен, абсолютно директно се връща в битката с дитата в uh, времето. Единственото, което ще трябва да, да намерят като отговор на въпроса е как да. Да, ти, как се изрази на херматизирата ми става дума за, за центъра на защита си а, а, да, 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 да капсулират върхн да. дайки, да не, да не позволява той да остарява някаква камера такава от а, тия и те трябва да, да. говадат за уикенда останалото време да е там, и те наистина са абсолютно готови с този така наречен преход на клоп.
1: Да, и, и всъщност сега ние, понеже по-скоро а, тук, а, как да кажа, стана малко една идея по-тревожно за съдбата на Ливърпул, отколкото може би е, да припомним, че всъщност те този матч го взеха с лекота. То, верно, че и Вила изглеждаха като отбор, който някакси през цялото време, особено първо по време, изглеждаха като отбор, който не, не им се играе този матч. В смисъл, и сега, някакси са излезли и то не се разбира защо. Uh, и въобще какъв е... Окей, okay, имаше, uh, имаше uh, възможности за Оли Водкинс, особено факта, че той беше титуляр, да кажем, че може би е някакъв по-смел uh, ход на Унай Емери, но това ми се виждаше много нехарактерно за отбор на Унай Емери, който да излезе с, с чувство, поне така изглеждаше, с uh, усещането и нагласата, че Абе, днеска няма да успеем. Е такова нещо се излъчваше от Вила. И то всъщност по начина по който Ливърпул си намираха пространства а, зад а, защитата и между линиите, и говоря, не, не говоря само за, за, за положението на Нунес, а изобщо как, как се разви мача, и там логичното се случи. Тоест, Ливърпул все още са състояние да премажат когото си поискат. Въпросът е дали за в бъдеще това. Ще е така, защото видяхме, че в началото на сезона, смисъл, нещо като почне да не върви и, и след третия матч вече се говори за криза.
0: На мен усещането ми и в вчерашния ден е следното. Когато говорим за един матч, Ливърпул може да спечели наистина също който иде. А най-силните години да. на Liverpool на Юрген клоп бяха, тогава те ни оставяха с усещането, че те могат да спечелят 20 поред. Сега ти признавам, че аз нямам усещането, че Ливърпул може да прави 20 поредни победи. 5 абсолютно. 10. Трудно. А, а преди да ги броиш, преди знаеш, че Ливърпул изглежда наистина като машина, която да върви напред. Това е разликата в този случай. Колкото да ставила, сега не било да, да, да забравяме, че Миляно Мартинес липсваше вчера, а пък вратарската позиция, според мен, е ключова в някакви моменти. За да може и защитата пред него да е, да е по, може би по-спокойна в, в, да. в, в случая като цяло. А, добре, понеже има е, още не е повече от 2-3 минутки а, и ми се иска да, да завършим с а, пак темата около на Ливърпул в случая. А, изглежда ли ти, че Клоп след тази пауза
1: е променил нещо?
0: Може би с това да завършим.
1: Ами може много накратко да се каже, въобще не ми изглежда така, просто Клоп се опитва с всичко, в смисъл претегляйки всичко на личност, с което разполага, да се опита да извади най-доброто, ако съдим по този матч. Тоест, или да с някакви творчески решения, включително Окс да го сложи в ляво и така нататък. Но това пак е свързано с контузиите и вчера той успя да излече максимума от ситуацията, разбира се, разчитайки и на, на индивидуалния гений, там на някакъв на колцина футболисти. Но тук въпросът много добре го поставя, защото той е по-скоро а, дали по принцип има идея какво трябва да се промени в Ливерпул, за да се върне там, където казваш ти преди малко. Тоест, станат а, да станат страшилищата да очакваш че ще, ще газа Нещо, което а, а, се е загубило в някаква степен заедно с прословутия Fear Factor. Вчера го имаше, разбира се, Вила, излязоха а, някакси обезсърчени, но много други отбори преди паузата имам предвид, излизаха срещу Ливърпул, знаейки че това не е Оня Ливърпул.
0: Да, така е. Добре, а, ще отложим и темата за Дарвин Нунес, не за друго, защото на мен не ми се иска да говорим за Дарвин Нунес, когато той пропуска. Само пропуска, защото а... Той излиза на голи положения. Някъде тази везна, между това да излизаш на положение и да ги пропускаш, тя ще се в едната или в другата посока. Така ще ти предлагам така да завършим за сега. Дами и господа, ще продължаваме. Разбира се, сега покри празниците може да е малко по-рядко, но след това ще възстановим обичайния ритъм на епизодите, които гледате в Лигата на джентлмените. От нас още наш приятни, весели празници и продължаваме да се наслаждаваме на английский футбол.